0: Sosyopolitikten politikten herkese merhabalar, iyi pazarlar. Bu haftaki bölümümüzde LGBTİ artı haklarında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve siyasi partilerin bu konuya bakış açısını konuşacağız. Neden özellikle bugün bunu konuşuyoruz? Çünkü yakın zamanda sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneği Spot'tan bir ekip Ankara'yı ziyaret etti. Ve mecliste temsiliyeti bulunan siyasi partilerle görüştü. Hepsi de değil bir kısmını kısmıyla görüştü. Ve hem onların bu konuya dair e, tutumlarını gözledi. Hem de taleplerini partilere aktardılar. Siyasi partiler Türkiye'de LGBT hakları mevzusuna nasıl bakıyorlar? Türkiye'de biz nasıl bir duruma geldik? Özellikle son yıllarda nasıl değişimler yaşadık? Ve LGBT'yi artılar. Gelecekten ne bekliyorlar? Nasıl haklar talep ediyorlar? Hepsini konuşacağız bu yayında. Spot'tan Zarife Akbulut ve Halim Kır bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. bulduk.
0: Spot'un olduğunu sorarak başlayacağım size ama öncelikle izleyicilerimizi hatırlatalım. Canlı yayındayız. Spot'tan Halim Kır ve Zarife Akbulut'la. Ben de YouTube'dan sizlerin yorumlarını, sorularını kontrol ediyor olacağım. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı, sorularınızı bize aktarırsanız ben de yayına taşımaya çalışacağım. Bir de sizden ricamız yayınımızı beğenir ve paylaşırsanız şimdi bu canlı yayında daha fazla izleyiciyle biz de yolumuza devam ederiz. Sizlerden bunu rica etmiş olalım ve Halim Kır'a dönelim. Ankara'ya gittiniz. Partiler görüştünüz. Ayrıntılara geçmeden siz kimsiniz? Aslında
1: biz onu anlatın Çok teşekkürler. Öncelikle davetiniz için böyle bir alanı açtığınız için. Spot 2011 yılında kurulan bir dernek sizin de söylediğiniz gibi uzun ismiyle Sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsen çalışmaları derneği. Ağırlıklı olarak cinselim, cinsiyet kimliği eşitliğini, çeşitliliğini gözetecek şekilde sosyal politikaların oluşturulması, devletin bu konudaki sorumluluklarını hatırlatan ve yerine getirmesi için bir sivil toplum örgütü olarak üstüne düşen görevi 10 yıldır yapmaya çalışan bir örgüt. Bunu da alanlarda yapıyor. Bunların birkaçından bahsetmek hem bugün konuşacaklarımız açısından hem de spot tanımak açısından iyi olabilir. Öncelikle danışma hattı. Cumartesi hariç haftanın 6 günü hizmet veren bir danışma hattımız var. Hafta içi 12-18 saatleri arasında LGBT artlara yönelik bir akran danışmanlığı bu. Türkiye'nin neredeyse her şehrinden LGBT artılardan hatta yönelik başvuru alıyoruz. Burada ne yapıyoruz aslında? Cinsel ve cinsiyet kimliği, temelli ayrımcılık, şiddet, nefret suçları ile ilgili yönlendirmeler bilgilendirmeler yapıyoruz. Askerlik ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Cinsel sağlığa ilişkin, cinsel yolu aktarılan enfeksiyonlara ilişkin bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu spotun en ana işlerinden biri. Bununla birlikte hatta gelen başvuruları dediğim gibi ya alanda çalışan e, sivil toplum örgütlerine e, kamu kurumlarına, yer yönetim kurumlarına yönlendirme yapıyoruz ya da spotun hali kendi bünyesindeki e, bu hukuki bir başvuruysa avukatlar üzerinden e, psikolojik destek terapi ise ya da sosyal hizmet destek terapi ise yine <gülüyor> psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından e, yönlendirmeler bilgilendirmeler yaparak danışmanlık sağlıyor oluyoruz. E, bunun dışında bir e, siyasal katılım alanı var. Bugün de ağırlıklı olarak aslında bu alanın çalışmalarını konuşuyor olacağız. Spot kurulduğu günden beri aslında siyasal katılım çalışma bahsettiğim amacının sosyal politikanın sağlanması amacının en önemli noktalarından birini aslında LGBT artıların aktif siyasete katılmalısı LGBT artıların sözünün aktif siyaset içinde duyulması olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda 10 yıldır çalışıyoruz. İşte son 2 yıldır da biraz daha ağırlık vermiş durumdayız. Hem yaklaşan seçimler hem de ee, şöyle söyleyeyim, e, muhalefetin aslında bir araya gelme, konuşma temel hak ve özgürlükleri daha fazla gündemine alması ya da almak durumunda kalması üzerinden e, daha fazla çalışma yürüten bir siyasal katılma alanımız var. Bununla birlikte akademik çalışmaları alanımız var, hip çalışmaları alanımız var. Ee, biraz zamanımızın kısıtlığından dolayı buraya çok açamayacağım ama fırsat olursa yine konuşuyor olursun çok, çok geniş
0: çalışma alanlarınız var ama özellikle bu siyasi katılım kısmına evet konuşacağız bu yayında. Zarif Akbulut size dönelim. Şimdi başlığı da Türkiye buna hazır mı? Evet. diye attık. Çünkü e, benim de çok duyduğum bir cümle siyasetçilerden sizin de zaten kampanyanızın başlığı olarak düşündüğünüz e, bir kavramı. Türkiye'nin evet. buna hazır olup olmaması mevzu Siz tabii hazır diyorsunuz. E, Bunu ama şunu soracağım ilk önce Türkiye ne durumda haklar açısından? Özellikle son yıllara da bir bakalım istiyorum. Hı hı. Son 20 yılda nasıl bir noktaya geldi ki siz bu hak taleplerinizi artık daha da arttırarak yinelemeye devam ediyorsunuz? Ne durumdayız?
2: E, LGBT artı haklarından bahsetmeden önce siyasal katılım ve temsil denildiğinde ilk karşımıza çıkan söylem zaten Türkiye buna hazır mı oluyor? Ee, biz kampanyaya başlarken evet Türkiye buna hazır dedik. Çünkü toplum olarak e, zaten bütün o kesimlerle birlikte aynı e, ortam ve çevrede bir birlikte yaşıyoruz. Yani toplum biziz ve toplum biz de bizim de haklarımız var. Bunların da talebi için e, çeşitli düzeylerde çalışmalar yürütüyoruz. E, aslında bu e, yani son 20 yıllık süreç biraz uzun e, ama e, Türkiye'de güncel gelişmeler çok çabuk değiştiği ve sürekli aktığı için belki 2000'lerden başlayarak örgütlenme süreçlerine bakabiliriz. Dernekler açılmaya başlamıştı, LGBT artı dernekler. E, bunların bir kısmına kapatma davaları açılmıştı. Lambda'nın örneğin e, 2006'da hmm. kapatma davası olmuştu. E, oradan başlayarak alırsak, bu görünürde AB sürecine ilişkin işte çeşitli yaptırımlar varmış gibi uygulamalar varmış gibi ilerliyordu. Ancak özel olarak e, dernek kapatma gibi ya da işte örgütlenme faaliyetlerinin yönelik ciddi baskılar vardı. Her ne kadar biz e, sokakta örgütleniyor olsak da işte yürüyüşler, binlerce, on binlerce insanın katıldığı yürüyüşler düzenledik. Onur yürüyüşleri bunlar. Ama bir yandan da tabii ki devlet içerisinde o şeyle kavga etmeye devam ettik baskı ve işte Çeşitli düzeylerde yok sayılmayla. Ee, en yakın tarihte 2015 sonrası zaten onur yürüyüşleri yasaklandı. Ee, polis saldırısı ve şiddeti gerçekleşti birçok onur yürüyüşüne. Başta İstanbul onur yürüyüşü olmak üzere. Diğer kentlerde de benzer yasaklar getirildi. Ankara'da özellikle tüm eylem etkinlikler yasaklandı. 2015 sonrası ciddi bir e, örgütlenme ve hak aslında kaybı yaşandı orada. Çünkü bir araya geldiğimiz alanlar çok fazla değil. Kendimizi bulabildiğimiz, yan yana gelebildiğimiz bunlar örgütlenme dediğimiz şey de dernek ve işte oluşumlar üzerindeydi. Daha çok üniversite oluşumlar var yine keza. Buralarda da çok ciddi antidemokratik bir sürecin içerisine girdiğimiz için 2015 sonrası LGBT artılar da etkilendi. Yani evet. bir gerileme var değil mi? Benim gördüğüm evet. dışarıdan baktığımda onur yürüyüşlerinde e, olan en farklılık. En barizi orası ama e, gündelik yaşam içerisinde de istihdamla katılımda, eğitimde, sağlıkta bu haklardan yararlanmakta da çok ciddi zorluklar yaşıyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte bu, bu birazcık daha açığa çıktı. Spod'un e, verdiği danışmanlık hizmetlerinden aldığı geri bildirim sayesinde biraz biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü bu dönemde çok fazla barınmaya ilişkin ya da işte eğitime ulaşamama, sağlığa ulaşamama, bu hakları kullanın kullanamamaya ilişkin e, danışma hattımıza e, çok fazla danışan e, başvurdu. Buralardan biliyoruz aslında biz e, hani çok daha temel olarak nasıl e, bu hakları kullanamadığımızı e, bu son 20 yıllık süreçte de o izleyi böyle aslında gözlüyoruz. Hem haklara erişimde zorluk yaşıyor LGBT yaratılar hem de bunu protesto etme hakları evet. da aslında ellerinden evet. alınıyor. ve örgütlenme özgürlüğümüz de ciddi oranda e, baskı altında. Hı
1: hı. Belki burada hedef göstermelere dair de evet. birkaç şey söylemek iyi olabilir. En son e, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, kayyum atanması, kayyum rektör sürecinden Gördüğümüz üzere yine İstanbul Sözleşmesi'nden işte bu sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor tırnak içinde kullanıyorum e, diyerek bir çıkma sebebi olarak gösterilmesi üzerinden. E, 2019'da seçim sürecinde ya da onun dışında yine partilere ve belediyelerin yaptığı LGBTİ artı çalışmalarına yönelik e, gelişen bir hedef gösterme var. E, dolayısıyla... Medyanın da burada ya devlet yetkilileri tarafından zaten hedef gösterilme, bir kırmızı edilme örgütlülüğün ve aslında örgütlülüğün de ötesinde artık son yıllarda LGBTİ artı varoluşların doğrudan hedef alındığı bir düzlemdeyiz. Aslında bunların hepsi evet örgütlenmeyi çok doğrudan etkiliyor ama bununla birlikte çok gündelik hayatımızı örgütlenmeyen aslında LGBTİ artılarında en basitinden sokakta yaşadığımız bir deneyimi de işte ne kadar ayrımcılığa ne kadar şiddete maruz kalacağımızda bunlardan bağımsız değil tabii ki de. Bunları da çok e, net şekilde gözlemliyor oluyoruz. Zarife'nin bahsettiği danışma hattında da örneğin e, şiddet başvuruları bir önceki yıla göre 2021 hmm. yılında 2020'ye göre %50 artış göstermiş durumda bizim danışma hattımıza gelen başvurularda.
0: Ve bütün e, bu sorunlar ışığında siz e, siyasetin en yüksek mecrasında muhatabınıza gittiniz, hmm. Ankara'ya gittiniz bir de sanıyorum ki ee, çok da aslında toplumun her e, kesiminde LGBT artılar olmasına rağmen en çok yok sayıldığınız yerlerden de biri olan meclise gitmiş. Çünkü en e, siyasetin en yüksek mercinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ben sözlerini hatırlıyorum. LGBT artı yok öyle bir şey cümlesini de hatırlıyorum. Sonrasında çok e, eğlenceli kampanyalar yapılmıştı bu sözün ardından. O yüzden de çok akılda kaldı. Tam yok öyle bir şey e, denildiğiniz noktada mecliste partilerle. Görüştünüz. Neden gittiniz bunu sorayım. Sonra da Ankara nasıl geçti partiler ne diyor bunları
1: konuşalım. Tamam. Ee, az önce Türkiye 20 yıldır ne durumdayı konuşurken e, evet gerçekten karamsar bir tablo var. Artan hak ilerleri var ama bununla birlikte gerçekten daha fazla örgütlenen LGBT artlar. Büyüyen bir mücadele var. Büyüyen bir dayanışma var. Toplumda Yine tırnak içinde kullanıyorum. meşruiyetini daha fazla sağlamış olan, artık toplumun çeşitli daha fazla kesimlerinde LGBTİ artı olmaya dair insanların az çok fikrinin olduğu, bunu gündemlerine aldığı ve bir şekilde tartıştığı, siyasetin de gündemine bunu taşımak zorunda kaldığı, medyanın gündemine taşımak zorunda kaldığı bir dönemdeyiz. O açıdan baktığımızda her şeye rağmen bu LGBTİ artı hareketinin başarısıdır. Bunu şuradan da söylüyorum. Bugün spotun e, bahsedeceğimiz siyasi partilerle görüşebiliyor olması, siyasi partilerin LGBT artı örgütlerini muhatap olarak kabul ediyor olması ve orada bir siyasi ağırlık kazanıyor olmamız aslında e, Türkiye'de 30 yıldır süren LGBT artı hak mücadelesinin e, bir sonucu olarak burada. E, tabii, biz meclis görüşmelerini yaptık. Bunu Kasım'ın 2021 Kasım sonunda gerçekleştirdik. Yakın zamanda da hem o meclis görüşmelerini içeren hem de Türkiye'de bugün LGBT artıların anayasa talepleri nelerdir? Siyasi partiler anayasal taleplerin karşılanması yönünde bir anayasa yapım sürecini beklemeden bugünden ne yapabilirler üzerinden bir yayın çıkardık ve İki aydır da sizin de bahsettiğiniz Türkiye'ye buna hazır kampanyasını yürütüyoruz. Bu işi çok önemsiyoruz ama sadece bununla değil spot yaptığı tüm işle aslında Türkiye'nin LGBT artıları hazır olduğunu ve LGBT artıların bu hazırlık sürecinde aktif olarak rol alma konusundaki motivasyonunu direncinde göz önüne seriyor. Ee, biz de siyasal katılım alanında hem yerel yönetimler üzerinden hem de İstanbul'da il teşkilatlarıyla onun dışında da e, her türlü siyasi aktörle görüşmeye çalışıyorduk. Ankara ziyaretlerinde de e, aslında mecliste temsiliyeti olan, sandalyesi bulunan diyeyim e, tüm siyasi partilere e, bir görüşme talebinde, randevu talebinde bulunduk ve bize 5 parti e, dönüş yaptı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, e, İyi Parti, DEVA Partisi. Evet, Türkiye İşçi Partisi'ydi. Ve bu beş partiyle görüşmüş olduk.
0: Adalet Kalkınma Partisi ve Saadet Partisi'nden ne cevap geldi diye soracağım.
2: Ee, biz hem posta yoluyla hem de mail yoluyla aslında kendileriyle görüşmek istediğimizi ve görüşmenin içeriğine dair de bilgilendirmeyi yapmıştık. Herhangi bir geri dönüş alamadık onlardan maalesef. Ee, aslında Halim'in de söylediği gibi bizim oradaki temel hedefimiz e, siyasi partiler için e, aslında şeyde mecliste sandalyesi bulunan siyasi partilerde. Çünkü e, herhangi bir anayasa değişikliğinde bu partilerle biz muhatap olacaktık. Tıpkı on, 2012'de olduğu gibi. E, o yüzden bu, buralarda e, kendi talebimizi ne kadar çok daha yaygınlaştırırsak, siyasi partilere ulaştırırsak bu tartışmayı da o kadar gerçek kılmış oluruz diye düşünmüştük. E, aslında bu kampanyanın temel şeydi anayasal eşitlik talebi. Buna ilişkin bir yayın da çıkardık LGBT artı yurttaşların eşit, yurt, eşit yurttaşlık mücadelesinde anayasal Talepler diye. Burada çünkü bizim açımızdan yasal bir boşluk var yani devletin LGBT artıları tanımamasına ilişkin özgür ve eşit bireyler olarak toplumsal yaşama katılırken bu etkiliyor bütün hani o süreçleri o nedenle öncelikle eşit yurttaşlık ee, tanımın yeniden yapılması gerektiğini ve LGBT tartılar gibi tüm toplumsal kimlikleri de kapsayacak biçimde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, öncelikli taleplerimizden bir tanesi buydu. Ee, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile birlikte daha kapsayıcı bir ifadenin anayasanın eşitli- 10. maddesine, eşitlik maddesine eklenmesiydi. E, temel motivasyonumuz buydu aslında. Çünkü e, yıllardır leg ve tartar hareketin biriktirdiği bir şey bu. E, yani geliyoruz bir yere e, eylem de yapıyoruz, sokağa da çıkıyoruz fakat burada bir norm ve normallik şeyine takılıyoruz anayasada tartışmasına takılıyoruz o da makbul vatandaş kimdir sorusunu sürekli sordurtuyor bize e, burada e, yani tüm toplumsal kesimlerde yer alıyoruz hayatın her alanında varız işte kiminin komşusu, kiminin ablası kiminin kardeşi, kiminin eşi kiminin e, kardeşi oluyoruz böyle bir toplumsal gerçeklik içerisinde anayasaya yanıyoruz Temel bir metin olan yani toplumun tüm kesimleri tarafından ortak kabul edilen bu metinde yer almaması e, tüm bu aslında hak kayıplarının bir neticesi gibi e, yansıyor. O yüzden bu önemli bir tartışma yani çok e, temel bir tartışma çünkü insan hakları bakımından e, geçmesi gereken artık hani e, yasayla birlikte tanımlanması gereken bir hak. Peki
0: siyasi partiler bunlara ne diyorlar? Kim ne cevap verdi? Böyle tek tek kısaca o performanslarını bir sizin bakış açınızdan
1: öğrenelim. <gülüyor> e Tabii e, dediğimiz gibi aslında bir siyasi partileri çok uzun zamandır takip ediyoruz. Yani işte Boğaziçi sürecinde hangi söylemler üretilmiş İSAM sözleşmesinden e, çıkılma sürecinde hangi söylemler üretilmiş kimler e, sözleşmeyi savunurken LGBTİRT perspektifini unutmadan e, LGBTİRT haklarını dahil ederek savunmuş. Kimler dahil etmeden savunmuş. Kimler bunun karşısında konum almış e, gibi bir takip, izleme çalışmasını zaten her zaman yapıyorduk. Ee, bize 5 parti dönüş yaptığını söylemiştim. 5 partiyle görüştüğümüzde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden olumlu genel anlamıyla kısa dediğiniz için olumlu tepkiler aldığımızı söyleyebilirim. Ee, görüşmeden sonraki 3 aylık sürece baktığımızda da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel hak ve özgürlüklerle ilgili yaptığı, e, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda e, bir videoda cinsen ve cinsiyet kimliğini geçiriyor olması yine bir billboard çalışmasında cinsel bir cinsiyet kimliğini kapsayıcı şekilde e, eşit taştığın, e, adil devletin konumlanması gerektiğini vurgulaması bizim açımızdan önemliydi. E, Peki
0: görüşmede şunu söylüyorlar mı yani evet biz sizin taleplerinizi eğer iktidara gelirsek yerine hı. getireceğiz
1: Vade açıkça söyleniyor mu? Evet. Aslında LGBT artı hakları talebini kendi partilerinin eşit Türktaşlığa bakışları ve devletin bu konuda nasıl bir pozisyon alacağı üzerinden tanımlıyorlar. Örneğin bunu zaten kamuya açık görüşmelerinde de sıkça görüyoruz. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Avrupa Birliği kriterleri gibi bir söylemi var. Dolayısıyla o kapsamda eşit yurttaşlık, evet Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi adil bir devlet evlatlarını ayırmaz gibi bir çıkışı var. Ya da helalleşme çıkışı var. Evet LGBT artılar da bu ülkenin yurttaşıysa dolayısıyla tanınmak ve o tanınmanın sonrasında tüm alanlarda burada detaylandıramadığımız tüm alanlarda aslında yasal düzenlemelerin sağlanması da işlerinden biri. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bunu evet aldık. Özellikle bir sosyal politika çalıştığımız için ve LGBTİ artıların, Zelife'nin bahsettiği gibi pandemi sürecinde Aslında pandemiye götüren süreçte de hangi hakların ihlal edildiği, sosyoekonomik alanın nasıl dışında bırakıldığını çok net biz görebiliyoruz. Dolayısıyla bunun iyileştirilmesine dair parti politikalarına nasıl bir düzenleme getirebilirler? Biz bazı önerilerde bulunduk ve onlar da değerlendireceklerini söylediler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi demişken şu konudaki yorumumuzu da alalım sonra Zarife burada geri döneceğim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli çıkışlarından biri yakın zamanda işte sizin de bahsettiğiniz bu helalleşme mevzusuydu Hı-hı. ve hak kaybına uğramış pek çok kesimle söyledik hem Kemal Kılıçdaroğlu. LGBT'yi arttılar da Türkiye'de e, yıllardır hak kayıpları yaşayan e, önemli gruplardan biri ve geçmedi LGBT'yi artık gelinmesi helalleşmede. Bu tepkinizi çekti mi, rahatsız etti mi, nasıl yankılandı?
1: Hı-hı. Kesinlikle bir kere böyle bir çağrının yapılmasını önemli buluyoruz. Yani bu kadar kutuplaşmanın arttığı, artık kimsenin birbirini duymadığı, kendi alanlarına sıkıştığı ve birbiriyle konuşamadığı bir dönemde helalleşme gibi aslında diyaloğu, onarmayı, daha iyi inşa etme üzerine, hep birlikte inşa etme üzerine bir çıkışı çok anlamlı buluyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi pek çok kesimden bahsedildi, örneğin. Roboski anıldı. Başörtü hareketi anıldı. Türkiye LGBT artlara dair herhangi bir şey evet söylenmedi. Buraya dair bir beklentimiz elbette ki var. Çünkü Türkiye'de LGBT artılar ee, ne yazık ki çok uzun süredir devlet eliyle bugün de devlet eliyle ötekileştirilen tüm bu hak alanlarının dışında bırakılan e, ve geldiğimiz noktada da artık az önce bahsettiğimiz hedef göstermelerle aslında toplumun dışındaymış gibi e, tanımlanan bir grup. Dolayısıyla bir helalleşmeden bahsediyorsak LGBT'ye artılar bu helalleşme sürecinin doğrudan öznesidir. E, kaldı ki LGBT'ye artılar sadece LGBT'ye artı kimlikleriyle toplumun içinde var olmuyorlar etti varlar, dini inanışlarıyla varlar farklı sosyoekonomik düzeylerden olmalarıyla varlar. Dolayısıyla aslında LGBT'ye artı olmak toplumun bu kadar geniş bir kesimini de kesen bir yerde duruyor. Bir helalleşmeden bahsediyorsak bu anlamda LGBT'ye artıları dışarıda tutmak mümkün değil.
0: Şimdi CHP'den helalleşme sözü gelmedi belki ama görüşmenizde o aldığınız tepkilerden memnun olduğunuzu anlıyorum. Evet. Peki diğer partiler şimdi iyi Parti ile görüştünüz yine muhalefetin evet. bir diğer önemli aktörü bir parça hem milliyetçi bir tabana hitap ediyor olması hem belki muhafazakar bir tabandan da oy isteyecek olması dolayısıyla e, önemli ve benim de merak ettiğim bir parti. Onlar ne diyorlar?
2: Aslında bizim görüşmek istediğimiz düzeyde bir görüşme gerçekleşmedi. Bunu da e, şey, kendi e, değerlendirmemizde söylemiştik daha önce konuya açık bir içimde. E, hukuk ve adaletten sorumlu genel başkan yardımcısı e, ile görüşmek istiyorduk. Ancak onun yardımcısıyla görüşebildik. Yine e, Minebaş kendisi ve kurucular kurulu üyesi İYİ Parti'de. E, ancak ...görüşme çok böyle... ...birbirimizi eylediğimiz bir görüşmeydi... ...çok derinlikli ya da... ...karşılıklı anlayış... Yani ...bizim açımızdan şöyle... ...zaten İyi Parti'nin tabında da... ...elbette ki gibi artılar var... ...üyeleri var... ...ancak bunun parti politikasına yansımaması... ...başka gerekçelerin... ...tüm bu işte Türkiye buna hazır mı... ...bilmem ne falan... ...o tartışmaların içinde bir şey... ...yani... Birazcık şunu görmek gerekiyor. İnsan hakları temelinde yaklaşınca aslında bütün o toplumsal kesimlerin e, parti programında en azından bu söylemle yer alması gerekiyor. Yani bir e, demokratik bir şey, e, çalışma yapmak istiyorsak ya da tüm e, seçmenleri yönelik bir e, sosyal politika geliştirmek istiyorsak böyle bir tartıları da almak zorundayız. O görüşme esnasında birazcık böyle e, aslında seçim sonrasına biz bunları tekrar konuşalım denildi. Şu anda sanırım LGBT artıların hani uğradığı hak, ihlalleri, şiddet, işte çe- çeşitli düzeylerdeki şey hak, gasp gaspları onlar için çok böyle elzem değil henüz. Bir ee, söz
0: anlamadınız yani evet, onlardan. Evet anlamadık.
2: Çünkü LGBT artıların şöyle bir oy potansiyeli yok ya. Şu kadar e, Türkiye'de LGBT artı var ve e, size de şu kadar oy gelecek diye bir şey yok maalesef. Çünkü e, henüz açık kimlikle e, yaşayabilen ya da e, bunu böyle politik bir şeye taşıyabilen bir e, çalışma yok. O nedenle de böyle bir pazarlığı yapamıyoruz kimseyle ama şunu diyoruz tabii ki demokratik bir Türkiye için LGBT artılarının hakları elbette ki siyasi partiler tarafından dile getirilmeli. Deva Partisi nasıl? Deva Partisi'nde de keza iyi bir görüşme gerçekleşti. İlk defa aslında sanırım LGBT artı bir örgütle görüşüyorlardı. Biz de ilk defa Deva ile görüşüyorduk. Orada birazcık daha... aile söylemine ilişkin bir e, tartışma açmak istedik. Yani LGBT artı haklarına dair AB standartlarında bir tartışması var devanın. E, ama e, dönüp Türkiye'ye baktığımızda bu işte aile kriterini birazcık aşıyor. İşte e, çeşitli düzeylerde de e, biz bunu topluma anlatamayız. Hani kendi içimizde evet size hak veriyoruz ama biz bunu topluma anlatamayız diye bir söylem vardı. Biz de aslında bu kampanyanın Türkiye bunu hazır derken buna karşı bir şey oldu. Böyle bir algı yok. Çünkü hakikaten sokakta aslında kışkırtılmış bir şiddet var. Yani Tüm nefret söylemi iktidar tarafından ya da işte iktidar bloğu tarafından dile getiriliyor. Bununla birlikte aslında... Ee, hedef göstermeyle birlikte LGBT artıları yönelik bir saldırı var. Yoksa yan yana geldiğimizde birbirimizi tanıdığımızı biliyoruz ki e, biz e, halk olarak yani tüm toplumsal kesimler olarak birbirimizi anlıyoruz. Ee, biraz yani... devada da e, açıkçası bu şeyi ötelemeyi gördük ama yine e, işte AB standartları uyum süreçleri vesaire diye tüm genel hani bir söylem vardı ama içeride de çok böyle ikna edici bir cevap alamadık
0: iki partinin daha bu sorunları çözmeye istekli olduğunu anlıyorum sizin ziyaretlerinizden ee, başka Nasıl görüşmeler yaptınız?
1: Sizden dinleyin. Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştük. Türkiye İşçi Partisi'nin aslında yine kamuoya yansıyan söylemlerinde de görüyoruz. Özellikle Genel Başkan Erkan Başın açıklamalarında hatta en son bir LGBT'ye artı milletvekili adayı olması üzerinden de bir söylemi vardı. Genel olarak partinin LGBT artı kapsayıcı bir dil tutturma ve aslında önümüzdeki süreçte de LGBT artılara yönelik mecliste ya da farklı iktidar alanlarında bunu dile getireceklerine dair bir izlenimi sahiptik. Bu görüşmede de aslında bunu biraz daha nasıl yapabilirler? LGBT artı hareketle, örgütlerle, spotla temasını arttırarak ve doğrudan, çünkü evet hep söylediğimiz gibi burada bir birikim var. Bu birikimi aslında kendi parti yapılarını nasıl taşıyabilirler ve oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyabilirler gibi bir içerikti. Yine Halkların Demokratik Partisi de aslında LGBT artı hareketle uzun yıllardır yakın temas içinde olmuş. Kendi parti örgütlenmesinde de LGBT artı organlarına yer vermiş. LGBT artı meclisleri olmuş bir parti. Dolayısıyla böyle bir çalışma deneyimi var. Ee, şu an kendi e, durdukları yerden ve kendi takvimleri işte iş planları içerisinde LGBT artıları nasıl daha fazla dahil ederler ve bu talepleri şu an evet bir anayasa gündeminden bahsetmiyoruz ama Meclise nasıl dillendirilir üzerine yine bu çerçevede bir görüşmeydi. Ee, i̇kisinin de e, olumlu geçtiğini söyleyebiliriz.
0: Kapatırken biraz şunu tartışalım istiyorum. Siz de zaten biraz bu konuya girdiniz. Oradan devam edelim. Şimdi seçim yaklaşıyor ve seçim demek iş partilerin e, oy almak için aslında seçmeni ikna etmeye çalışacağı en çok ikna etmeye çalışacağı dönem demek ve oldukça önemli buluyor muhalefet partileri de bu seçimi. Hele yeni sistemiyle birlikte Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin artık bir oyunda hiç çok önemli olduğu bir zamandan geçiyoruz. Şimdi bu seçim dönemi sizler için ve LGBT'yi artı hakları mücadelesi için böyle avantajlı bir dönem mi acaba dezavantajlı mı? Bunu biraz kafamda evirip çeviriyorum siz anlattıkça. Çünkü tabanı ne kadar e, çeken, oy verme isteği ne kadar art bir durumdur LGBT'yi artı haklarına yer vermesi bir parça hem bunu konuşalım hem de öyle olmasa dahi partiler neden bu konuya yer vermeli bunu da tartışırız ama seçim dönemi daha mı acaba hak mücadelesinin zorlu olduğu bir dönem olur lgbt artıları evet.
2: için? Ya bugüne kadar aslında biraz böyle kendi iktidar tarafından sonuçta biz içine doğduğumuzda 20 yıl geçti ve hala AKP iktidarıyla birlikte devam ediyor bu süreç. Ee, en azından ben gözlemlediğim kadarıyla böyle seçim dönemlerinde kutuplaştırıcı bazı konular bulmaya çalışıyor. Ve oradan aslında e, o süreci yürütmeye yönetmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Kürt sorunuysa Türkiye'deki bir tanesi de LGBT artılara dair söylemler oluyor. Ama yani Türkiye'de LGBT hareketine baktığımızda 89'da aslında mesela... Bir siyasi temsil ve katılım çalışmasıyla siyaset sahnesine çıkıyor LGT artılar. Yine keza 90'larda da benzer çalışmalar var, adaylıklar var. İşte çeşitli partilerin tüzüklerinde cinsel yönelik kimliği yer alıyor. 2000'lerde çok daha ciddi, yani çok daha yaygın bir biçimde partilerin adayları oluyor. Muhtar adayı, belediye başkan adayı ya da meclise milletvekili adayı. E, bu çalışmalar e, yani yeni değil, ilk defa yapılmıyor. Birazcık bu hafızayı da biz hatırlatmak istiyoruz açıkçası. İlk defa siz bir aday göstermiyorsunuz ya da ilk defa LGBT artılar Türkiye'de var olmadı bugün açısından. Bunu hatırlatmak iyi, yani bunu en azından söylüyor olmak da iyi. Evet. Belki diğer
1: soruyu Halim yanıtlamak ister. Buyurun size devam edelim. Evet yani seçime sıkıştırmak gibi değil ama e, ne yazık ki diyeceğim şu an Türkiye'de her an bir seçim olacakmış gibi yaşıyoruz. Yani yıllardır böyle yaşıyoruz. Sürekli bir seçim gündemimiz e, ne yazık ki var. Dolayısıyla bu gündemle ilişkili LGBT'ye haklarını düşündüğümüzde Zarife'nin söylediği yer gerçekten önemli. E, örneğin 2014 Yılına baktığımızda işte LGBT Art dostu belediyecilik protokolü hazırladık spot olarak ve e, o protokolü e, çok sayıda belediye başkanı imzaladı, göreve başladılar, 5 yıl boyunca görev yaptılar ve LGBT artı haklarına ilişkin gerek stratejik planlarına gerek diğer hizmetlerinde aslında yer verdiler. Yine 2015 yılında milletvekillerine yönelik LGBT artı dostu milletvekilliğine yönelik bir protokol hazırladık ve çok sayıda milletvekili bunu imzalayarak çeşitli partilerden meclise girdi ve yasama süreçleri boyunca da aslında LGBT haklarının meclisteki sözcüleri oldular. Partileri kurumsal olarak bu sözü tam olarak yerine getirememiş olsa bile bu vekillerin bireysel olarak sözlerini tuttuklarını gördük. Dolayısıyla ee, bu hafızayı biraz unutmamak gerekiyor. Ee, seçime doğru giderken de aslında e, LGBT artıların e, oy potansiyelinden ziyade evet biz insan hakları demokratikleşme bir hukuk devleti iddiasında bulunuyorsanız şu an e, mevcut e, muhalefete konuşuyorsak mevcut iktidarın bu alanlardaki e, zayıf yönlerini görüyor ve biz daha iyisini yapacağız işte seçim ne zaman olursa biz iktidara geleceğiz ve daha iyisini vaat ediyoruz, diyorsanız aslında LGBT'ye artı hakları tüm bu konuştuklarımızı doğrudan kesiyor işte demokratikleşmeyi konuşurken yok sayamazsınız barışı konuşurken yok sayamazsınız e, hukuk devletinden bahsediyorsanız LGBT'ye artıların hukuk ve erişimini yok sayamazsınız. Dolayısıyla aslında LGBT yaratı haklarını doğrudan söylemeseniz dahi siz bunları vaat ediyorsanız LGBT yaratı haklarına dair de bir şey söylüyor oluyorsunuz. Söylemek durumunda kalıyorsunuz. Biraz aslında böyle bir yerden de çıkış yapıyoruz. Belki şeyi de hatırlamakta fayda var. 2019 yılında da Yerel seçim sürecinde de özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair işte e, seçildikten sonra İspark'ı LGBT artılara verecekler. İşte LGBT artı destekçisi başkan adayı gibi e, çok fazla e, doğrudan e, İçişleri Bakanı tarafından devlet etkileri tarafından bu gibi söylemlerle karşılaştı. Ama günün sonuna baktığımızda aslında e, LGBT artı çalışması yürütmenin de LGBT haklarını savunmanın da e, herhangi bir adaya e, seçim kaybettirmediğini gördük. Ee, bu evet Türkiye için küçük bir e, örnek olabilir. Ama aslında önümüzde böyle bir denklem var. O yanılgıya düşmemek lazım. Türkiye'de LGBT artı haklarını savunmak. Yani kimseye seçim kaybettirmiş durumda değil şu anda.
0: İstanbul'da bir gösterge olabilir. Şu küçük Türkiye'nin özeti dendiği Olur. için. her zaman burası için. O yüzden e, çok aslında kıymetli de bir gözlem bu Ekrem olduğuyla ilgili durum. Siz de kapatalım. E, aynı soruyu ben bir kez daha yinelemek istiyorum. Hı-hı. Şimdi Kürt sorunundan bahsediyorsunuz ama seçim olduğu zaman e, hele şimdi bu seçimde Kürt oyları çok kıymetli her parti için. Hı-hı. O yüzden bütün partilerin de bu oyları almak için e, bir takım adımlar attığını, atacak olduğunu tahmin etmek çok zor değil. İşte Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti de mesela bir seçim hazırlığıydı. Ama tam da sizlerin e, defalarca söylediği gibi bu oy e, potansiyeli olarak görülmekten farklı bir talebiniz var. Ve partilerin de böyle bir potansiyel görmediğini de tahmin etmek Hı-hı. çok zor değil. Çünkü bu şekilde bir örgütlülük e, yok ve toplumun bütün kesimlerinden bahsediyoruz. LGBT yaratlardan bahsedirken. Bunlara rağmen neden ee, bir muhalefet partisi oy e, planı olmasa dahi bu hakka yer vermeli programında biraz partilerde de seslenerek kapatalım.
2: Burada çok temel şey insan hakları olması. Yani LGBT artı haklarının insan hakları olması ve bir vatandaş, yurttaş olarak bu toplumsal yaşam içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Bunun da böyle değerlendirilmesi gerekiyor. En nihayetinde herhangi bir kimsenin şey böyle antidemokratik bir... Bir düzlemden bakıldığında şey değil yani LGBT tartışlar herhangi bir aile yapısını bozmuyor bilmem bu tartışmalar çok şey tartışmalar talih tartışmalar. Bugün açısından tek söyleyebileceğimiz şey insan hakları temelinde yaklaşıyorsanız gerçekten hukuk ve adalet diyorsanız bu burada LGBT artılarının iade edilmesi gerekiyor.
0: Aslında bazı soruların cevabı ne kadar e, basit bunu konuşurken evet. e, başından beri düşünüyorum. Özellikle toplum buna hazır mı sorusunu aslında toplumun LGBT artıların da toplumun bir parçası olduğunu hatırlamak çok basit bir cevap oluyor sanırım.
1: Evet. Belki çok küçük bir şey e, eklemek aslında şu an bu siyasi konjektür de Türkiye'de LGBT artı haklarını bu duruma getirdi. Yani iktidar tarafından LGBT artılar ve LGBT artı örgütlenmesi o kadar fazla hedef alındı ki artık e, bu söylemi görmezden gelerek bir siyaset yapmak mümkün değil. Biraz da aslında bu söylüyoruz siyasi partilere. Yani bakınız iktidar e, böyle bir e, devlet yapısı içinde LGBT artılarının nereye konumlandığını biliyor ve LGBT artıların aslında bu toplumda e, özgürce var olmasını haklarıyla var olması yönünde karşı bir politika üretiyor. Çünkü biz şunu her zaman söylüyoruz harekette. Yani bir LGBT artının görünür olarak sokakta var olabilmesi aslında bütün utandırma çabalarına rağmen bütün kriminalize etme çabalarına rağmen bütün suçlaştırmaya rağmen ben buradayım varım haklarım da varım diyor olabilmesi sadece LGBT yaartlar için değil toplum bütün kesimleri için bir umuttur. Dolayısıyla iktidar bunu bence çok iyi biliyor ve burayı hedef alıyor. Muhalefetin de burayı görerek LGBT artıları hedef alıyor çünkü LGBT artılar bu siyasi düzlemde toplumsal muhalefet içinde de bir yere denk düşüyor. Bunun üzerinden bir söz söylemesi gerekir diyoruz.
0: Çok kısa şunu da hatırlayarak kapatalım. Öyleyse iktidarın LGBTİ artı haklarının karşı tavrından tavrından bahsederken bir geçmişi de anmak lazım sanırım. Yani bu <gülüyor> konuda dalgalı hatta e, düşen bir grafik olarak gelişti <gülüyor> sanıyorum değil mi bakış açısı? Çünkü Aziz Fakılık Halkınma Partisi'nin bir broşüründe Gökkuşu'ya bayrağı olduğunu ben hatırlıyorum mesela. Yani Kesinlikle. bakış açısı çok daha farklıydı galiba. Önce.
1: Kesinlikle öyle. O broşürde e, bizim dönemimizde e, LGBTİ artı hakları gelişti. İşte istiklalde onur yürüyüşleri yapılıyor yazan bir broşürdü. Yine e, Cumhurbaşkanı'nın e, başbakan olmadan öncesi e, dönemde biliyoruz eşcinsellerde tabii ki de bu ülkenin yurttaşlarıdır. Gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Onlara karşı muameleyi de kabul etmiyoruz diye sözleri var. Yani 20 yıl çok uzun bir süre ama dediğiniz gibi e, o çizginin e, azalar gittiğine LGBT artıları. Ee, önce lege ve tiyaret kapsayıcı bir söz üretip sonrasında yok sayma ve geldiğimiz noktada da aslında karşı politika gibi bir, bir çizgi var. Ee, burada tabii. Evet iktidarın izlediği politika çok önemli ama biz e, durduğumuz yerden buna rağmen nasıl bir mücadeleyi birlikte geliştiriyor olacağız? Hem LGBT artıları olarak hem de eşit Türktaşlık isteyen toplumun tüm kesimleriyle birlikte bu mücadeleyi nasıl kuracağız? Belki biraz artık e, 20 yıl sonra geldiğimiz yerden dönüp e, ne söyleniyor değil de biz ne yapmak istiyoruz, bunu nasıl yapacağızı konuşmak sanki daha anlamlı.
0: Hak kazanımları önceden bir övgü, övünç kaynağıyken sonra vazgeçilmiş bütün bunlar. Onu, onu hatırlamak Kesinlikle. önemli. Bakalım siyasi partilerin e, programlarında bir değişiklik yaratacak mı önerileriniz? Belli ki e, çok sayıda parti tarafından ciddi şekilde dinlenmiş sizin <gülüyor> önerileriniz. Ama seçime doğru belki biraz daha anlarız diye düşünüyorum.
1: Ne dersiniz? Tabii, evet. devamda edeceğiz bu arada. Yani.
2: Evet, biz çeşitli düzeylerde siyasi partilerin söylemlerini izliyoruz. bununla yönelik de bilgi notları paylaşıyoruz ve burada da tabii ki e, bu, bu çalışma bugün başlamadı, yarın da bitmeyecek. O yüzden e, haklarımızı kazanana kadar da kimse bunun muhatıbı, onlarla görüşmeye, onlardan bunu talep etmeye ve diretmeye devam edeceğiz.
0: Güzeldi, sizleri izlemeye devam edeceğiz diyelim. Çok teşekkürler katıldığınız için Halim Kırız, Halife Akbulu, çok teşekkürler. Biz teşekkür,
1: Biz teşekkür ederiz,
0: Evet sosyopolitin bu haftalık sonuna geldik. Spot'tan sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneğinden Zarif Akbulut ve Halim Kır'ı ağırladık. Kendilerinin Ankara'ya partilere yaptıkları ziyaretlerin ayrıntılarını ve Türkiye'de LGBTİ artı haklarına bakış konusunda geldiğimiz noktayı biraz daha anlamaya çalıştık. Sosyopolitik her pazar saat 17'de canlı yayında. Sizden her ricamız siz de bizi her pazar takip edin. Canlı yayınımıza siz de konuk olun. Youtube'dan yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciyle medyaskop yoluna devam edebilsin. Ve son hatırlatma aşağıda bir katıl butonu var, Patreon linki var. Medyaskop'taki bağımsız gazeteciliğe bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. İşimizi layıkıyla yapmaya devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi pazarlar herkese.